2: Bueno, muy bien, a las 8 y 37 minutos de la mañana pues nos vamos con nuestro tema central de la emoción al emoticón. Hablar de, los, de las emociones de los jóvenes, obviamente, que las asumen ahora para nosotros los mayores, diferente, que las expresan de manera diferente, por eso el título de nuestro tema, y bueno, para saber cómo interpretar, cómo llegar allá, en fin, vamos a hablar con Alejandro Rodrigo, Alejandro Rodrigo, experto en intervención social y educativa con menores y con jóvenes, y es autor del libro, ¿Cómo prevenir conflictos con
0: adolescentes?
2: Él es español, Alejandro, muy buenos días.
0: Ah, hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Muchas gracias por la invitación.
2: <risa> no, pues gracias a usted por aceptarla, Alejandro. Y cuéntenos, por favor, ¿qué significa esa forma de expresión o cómo gestionar ese tiempo del uso de los dispositivos con los hijos eh, para, 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 digamos, regular o mejorar esa forma de expresión
0: de los jóvenes de sus sentimientos? Esta, esta es una, ahora mismo, de, de, de las preguntas clave que está encima de la mesa en, en toda nuestra sociedad. Y no, y no hablo solamente desde aquí, desde donde les hablo, desde España, por cierto, mando un saludo a todos los compatriotas suyos de ustedes que están ahora mismo aquí ya por la tarde por la Española escuchándoles. Me consta, me consta que están, o sea que bueno, un saludo a, la, a toda la comunidad colombiana que tenemos aquí. Eh, es, 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 es un tema que está encima de la mesa. Como ya digo, yo creo que es un poco ya global en este mundo globalizado. Y fíjese, en mi consulta yo tengo familias que están iniciándose en niveles de violencia o de agresividad, chicos dentro de, de las dinámicas familiares. Y yo podría decir uh -huh. que es el, el motivo uno, el primer motivo de consulta, cuando vienen los padres y me dicen, Alejandro, eh, no somos capaces de retirarle el dispositivo móvil, el celular, a nuestro hijo. Y cuando lo intentamos hacer... Eh, ...obtenemos solamente una respuesta agresiva... ...una respuesta violenta, ¿no? Este descontrol se nos ha ido de las manos... ...como decimos aquí... ...tanto el tiempo de uso... ...como el contenido que, que están consumiendo... ...los chicos y las chicas... ...y sobre todo esta batalla dentro del domicilio... ...de cómo gestionar algo que hace 20 años... ...sin ninguna duda... ...no teníamos este problema... Con el ...que tenemos ahora, ¿verdad?
2: Claro, como hace uno ese... ...cómo diríamos, ese trueque o ese cambio de bueno, usted ha estado dedicado, bueno, yo sé y muchos padres dicen, "No, es que hay que ponerles horarios." Pero en cualquier descuido, ¡prun!, otra vez el aparato. Otra vez el muchacho o la jovencita se pegan al aparato. ¿Cómo se hace el trueque o qué más se hace con un muchacho cuando solo ve como opción de distracción los aparatos electrónicos?
0: Bueno, el, a mí me gustaría responder con dos pre, con dos claves, perdón, muy muy generales y que ojalá nuestros oyentes pues puedan contrastarlas con, con su familia y con su realidad y, y ojalá puedan ser, pueden ser útiles, ¿verdad? La primera clave siempre, el primer paso es analizar realmente cuál es el nivel que tenemos de gravedad en, en casa con el uso de los dispositivos, porque no es lo mismo un chico que... ...pues que desafortunadamente está cenando en la mesa, ¿verdad?, con la familia... ...está más pendiente de los mensajes que le entran por redes sociales de sus amigos... ...que de la propia cena, pero cena familia... Eh, ...esto no es lo mismo a un chico que literalmente está trincherado en su habitación... ...que no sale nunca, que se consume 18 horas de teléfono móvil... ...son dos niveles de riesgo, dos niveles de, de dificultad bastante diferentes, ¿no? Y la primera clave siempre tiene que estar centrada en analicemos realmente qué está ocurriendo. Y en la segunda clave, una vez que sabemos cuál es nuestro nivel, porque no es lo mismo el primero que el segundo, eh, y por lo tanto el nivel de preocupación y de ocupación que debemos eh, tener, la segunda clave es entender, pararnos un momento y entender que, perdón con la expresión, pero todos los programadores informáticos de Silicon Valley que están ahí detrás, digo Silicon Valley para que sea metafórico, ¿no? para que están detrás programando un uh -huh. contenido absolutamente atractivo, visual, interactivo, rápido, eh, que literalmente secuestra el cerebro, no solo de nuestros adolescentes, sino de, de ustedes mismos, ¿verdad?, y de, de mí mismo, de nosotros. Entonces, eh, a veces es muy difícil luchar contra ellos, porque verdaderamente está programado para esto. Entonces, bueno, pues paso a... Es verdad, intentar poner, hay control parental, hay horarios y demás, pero control B. Muchas veces es muy difícil luchar contra ellos. Debemos aportar eh, dinámicas atractivas en nuestra propia casa para que nuestro chico adolescente decida dejar su móvil y por un momento mirar a la familia. No se trata tanto de mm, coartar el teléfono móvil, sino de que podamos nosotros contrarrestar con unas opciones al menos atractivas para que el chico pueda en un momento dado desviar la mirada.
3: Alejandro, el ser humano es social por naturaleza. Eh, nosotros funcionamos en clanes, pero pero esto de estar separados o de solamente demostrar las emociones a través de un emoji va a terminar cambiando la sociedad, la humanidad. Hay un deterioro
1: en esto.
0: El, bueno, es que qué pregunta tan inteligente, ¿verdad? El, el otro día iba yo a, a mi despacho a trabajar aquí en España, iba con el coche y de repente paré en un semáforo y vi un grupo de ocho adolescentes, estaban los ocho, eh, lo digo de verdad porque los conté, ¿eh? eran ocho que estaban en un banco a la entrada de su colegio, de su instituto, al que llamamos aquí, y estaban los ocho con el teléfono móvil callados en, en corro, y lo que estaban haciendo, luego me di cuenta, es que estaban jugando entre ellos online. ...a un mismo juego los ocho, porque los ocho se rieron a la vez y demás... ...bueno, estamos perdiendo nuestra mirada al, de cara a cara... Eh, ...nada, nada es sustituible por un abrazo... ...y ninguna emoción puede sustituirse por un emoticono... ...está bien que nos ayudan para expresar rápidamente qué ocurre, ¿verdad?... ...pero pero nada nunca podrá cambiarlo y... ...pues no lo sabremos, tendremos que verlo en el futuro... ...pero desde luego a mí me resulta preocupante y es poco alentador esto, ¿sí?...
1: Claro, claro, sin duda. Ahora las emociones son eh, expresadas de manera diferente y nos estamos dando cuenta ahora, por ejemplo, los millennials, que sí hay una brecha generacional con los centennials, ¿cierto?, con la siguiente generación, que pareciera que no, ¿cierto?, cuando uno lo ve desde la perspectiva millennial, pero realmente sí, sí es muy diferente. Entonces he escuchado, he visto en TikTok, en redes sociales que eh, hay muchos videos parodiando a los millennials y cómo se expresan, que ponen emoticonos de, emoticones de la carita llorando y al mismo tiempo riendo, lo cual ya para ellos está pasadísimo de moda y solo usan las tías y las mamás, que se expresan de esta o aquella manera y eso también está pasadísimo de moda, que sus relaciones amorosas y sociales son de esta manera y está pasadísimo de moda, cómo es eso de que las emociones o la manera de expresar una emoción pasa de moda.
0: <ríe> Qué maravilla. El, sí, ciertamente, verdad. Eh, parece que el tipo va más rápido que nunca y de nuevo sí. en un mundo globalizado, que está sucediendo lo mismo en cualquier, casi en cualquier parte del mundo. Bueno, yo, eh, si ustedes me lo permiten, y, y pidiéndoles disculpas, pero me voy a ir a Mozart y a Beethoven. Eh, Mozart en el clasicismo componían eh, música de una determinada manera. Eh, y la música es la expresión máxima de la emoción, ¿no? porque es un, es un arte muy abstracto, uh -huh. Beethoven de repente llegó con el romanticismo y cambió todo. Eh, aquellos de la época de Mozart, y apenas se separaban poquitos años, un par tres décadas nada más, eh, básicamente tildaron de horrible esta nueva expresividad de Beethoven. ¿no? Hoy lo vemos y decimos, madre mía, pero sí, si, ¿qué me están diciendo? Si es una maravilla. Bueno, eh, la, la línea... La idea general es que todo lo nuevo nos, nos produce rechazo, pero pero nunca hay que perder el norte en los tres pasos fundamentales de la emoción. No lo digo yo, los dicen los grandes catedráticos de Psicología de las Emociones. Uno, identificar la emoción. Dos, transitar la emoción. Y tres, ser capaz de expresarla adecuadamente. Si fallamos en el uno, pues ya no no, no podemos seguir la cadena. Eh, verdaderamente tampoco poco igual que nuestra abuela lo exprese de una manera y, y, y esta, y su tratamiento lo expresé de otra, ¿verdad? Pero a mí sí que me gustaría traer y perdón por la extensión de la respuesta el, la idea general del respeto inter, intergeneracional me da igual que uno lo exprese de una manera y otro del otro, pero respetémonos entre nosotros, ¿verdad?
2: No, claro por supuesto, es que eh, usted acaba de decir una cosa que me encantó, no solamente que la música es la expresión máxima de la emoción que me parece, de verdad que sí, yo en la particular alguna vez estaba con mi hijo menor en el supermercado y él estaba muy pequeño y sonó una canción y yo yo pensé para mí, uy, qué canción como tan triste, como los tonos, como todo y el niño empezó a llorar de una manera tan terrible, yo dije, pero qué pasó, es que esa música está muy triste entonces me agaché con oh. él, lo abracé y dejé que llorara porque no tenía nada más que hacer, tenía que vivir su emoción, y esa es una cosa que es importantísima, pero además me, me sirve de excusa para decirle lo siguiente, usted acaba de decir esto, identificar, transitar y expresar la emoción, y tiene que ver mucho, no solamente con esto que le acabo de contar, que uno tiene que mirar cómo es que gestiona esas emociones con los hijos, sino también eh, cómo... Ese expresar de alguna manera las emociones los lleva a saberlas gestionar bien en la vida. ¿Cómo pasar? Yo, a mí me fascinan los emoticones, me parece que resumen, que en algún momento son de impacto, me parecen interesantes. No siempre para usarlos, pero sí mucho, a mí me encantan. Pero ¿cómo hace uno para que no se quede el sentimiento, la emoción, todo ese identificar, transitar y expresar en un gráfico, sino que pase más allá y realmente nutra a la persona que está expresándose.
0: El, bueno, qué precioso de nuevo. ¿eh? De verdad, es un gusto estar aquí con ustedes. El, esta imagen que me, me he creado en mi memoria aquí, a miles de kilómetros de usted con su hijo, abrazándose por... Ayudándole a transitar esta tristeza, esta melancolía, es, es un momento mágico. Muchas gracias. el eh, Bueno, a mí me parece que, <risa> que si los emoticonos no emoticono han sobrevivido es porque son válidos y son buenos, ¿no? Es verdad, es cierto que cuando yo sí. estoy utilizando el WhatsApp con un amigo que está en otra ciudad, yo en Madrid, él en Barcelona, por ejemplo, y con un emoticono posiblemente me sirva para que él comprenda la emoción que estoy transitando y no me hace falta grabarle una nota de voz, ni escribirle mucho, porque él ya con un pequeño gesto, los ojos mirando hacia arriba y la carita roja, ya sabe que yo estoy ahí de una determinada mm. manera porque me conoce. Ahora bien, a mí me parece que de, eh, la utilidad de ellos, su optimización, viene cuando entre nosotros dos nos conocemos. Porque usted me conoce a mí y yo le conozco a usted... Y sabe que cuando pongo este emoticono ya entiende usted por dónde estoy transitando. Ahora bien, cuando usamos, como siempre, el emoticono de manera gratuita, cuando ponemos, porque todos los hemos puesto, supongo, 13 emoticonos seguidos y muchas veces entre ellos son contradictorios, ¿verdad? Eh, eh, ahí entonces estamos intentando simplemente buscar lo que es la gracia, el humor, que, que está muy bien y está bien traído. Pero no nos olvidemos nunca de que la expresión de la emoción jamás jamás será tan valiente si no es en presencia física. Es decir, mirar a una persona a los ojos y decirle, te quiero, y sonrojarte, eh, no tiene nada que ver esa fuerza con ponerle te quiero y dos corazones por el por WhatsApp, ¿verdad? La, la fuerza de una mirada y de la expresión de una emoción eh, es tremenda, tanto quien la expresa como quien es capaz de sostenerla, que esto quizás a veces es incluso más difícil.
3: Claro, Alejandro, eh, en estos días pasados, eh, estaba yo en una conversación con una amiga, y eh, ahí por WhatsApp, y, y le mandé un, un, una, un emoticón que es como un diablito, ¿eh? Entonces, pero yo la verdad lo hice eh, pues como diciendo, ay, mala o algo así, no, ella me mandó un emoticón de una mano, y luego entendí que me estaba mandando una cachetada por grosero, yo decía, pero ¿cómo así? ¿qué hice? ¿qué pasó? Eh, eh, el emoticón mató la doble intención, es decir, nos fuimos derecho ya en el mensaje porque, porque yo, yo quedé perdido, yo dije, y, y entendí después que es que el diablito es como una señal de, de otra cosa, ¿no? de más de más Pero sexual. usted no le mandó cosas antes, Juan Carlos, usted no le mandó no. De la de esa que siempre manda. No, 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 no mande ninguna berenjena ni nada de eso, no señor. Simplemente mandé el diablito y yo dije, ¿pero qué pasó aquí? ¿Mató el emoticón la doble intención?
0: El, el, que, bueno, eh, bueno, yo creo que tiene que ver con la connotación y con la denotación, ¿verdad? Eh, no es lo mismo una, un mensaje de voz en el cual puede la otra persona eh, interpretar tu estado emocional del momento y por lo tanto toda la connotación que estás poniendo en, en tu nota de voz que por escrito es mucho distinto, no es muy distinto. Pero ya encima el emoticono, ¿no? o un pequeño gráfico que nos ayuda en la normal de las veces, tiene dobles, triples, hasta cuatro sentidos, no distintos. Y para mí es importante saber que no se trata tanto de ese diablito que usted mandó, sino se trata tanto del momento en que la persona lo leyó, porque no es lo mismo. Eh, ...abrir el WhatsApp corriendo... ...y de repente ver el diablito ...cuando estás corriendo porque llegas tarde... ...tienes que coger el auto... estás ...que llegas tarde al trabajo... ...no es lo mismo que leerlo cuando... ...ya ha llegado al trabajo... ...abrió la computadora y está usted tranquilo... ...y dice, bueno, voy a ver qué tengo... ...son dos momentos muy distintos, ¿no?... ...entonces depende del momento en que la lea la otra persona... Eh, ...puedo interpretarlo como... ...mire usted qué grosero... ...o mira qué humor tiene mi amigo... Eh, mm. ...efectivamente... Y es muy sutil... Y, y verdaderamente de, de, de un paso a otro hay una línea extremadamente fina, ¿verdad?
1: Sí. Alejandro, usted había hablado ya de, de la utilidad de estos emoticones a la hora de simplificar la comunicación, pero también de la inutilidad a la hora de reemplazar las verdaderas emociones y que no nos debemos perder eso. Pero justamente a estas nuevas generaciones que están creciendo con esta manera de comunicarnos, ¿cómo los sacamos del emoticón y los traemos más a la emoción sin ser tan restrictivos, sin, sin, sin tener que quitarles el celular o ponerles horarios cómo los arrimamos al, a, a la emoción verdadera, al abrazo, al cariño, a la palabra bonita
0: bueno, a mí me, me me gusta siempre apuntar a nuestra responsabilidad como adultos, como referentes de, de nuestras generaciones adolescentes el papel uno para mí es la familia eh, los padres, el conjunto familiar, el papel 2, seguramente sea la escuela, eh, el papel 3 será el círculo social de amigos. ¿no? Eh, en, en, el, en el número 3, en el nivel 3, ellos están muy acostumbrados ahora a decírselo poco a los ojos, a tener poco contacto físico. Eh, desgraciadamente, la, la pandemia global nos ha, nos ha venido muy mal en este sentido. Eh, la adolescencia es un momento en el que el contacto físico es absolutamente imprescindible, tanto en el amor como en ...como en las relaciones sociales, ¿no? Eh, y entonces, para mí, lo fundamental es que el nivel uno... ...es decir, la familia, seamos referentes en ello. No es tanto decir, no es tanto deja de poner emoticonos... ...sino es tanto más de... ...se trata más, perdón, de fomentar conversaciones... ...en los que fluya la emoción de manera abierta y a raudales... ...en los que sea posible equivocarnos de emoción... ...en las que sea posible fallar, en las que sea posible... ...maximizar nuestras emociones... ...porque tenemos una persona... ...ahí, que las va a sostener... ...que va, va a estar ahí, que va a ser... ...además nuestro referente, nos va a enseñar... ...cómo se pone triste... ...cómo se tiene miedo, por cierto el miedo... ...pocas veces expresamos el miedo... ¿eh? ...es mucho más fácil expresar la alegría, la ira... Uh -huh. ...que el miedo, ¿no? ...cómo nos ponemos triste, que en, en los hombres... ...es más difícil también, ¿verdad? ...por códigos hay generacionales... ...desgraciadamente... ...para mí, la clave está en que seamos referentes nosotros, en que ellos puedan, y perdonen la expresión, hacer prácticas en casa, para que luego, bien, pues, utilizarán uh -huh. el emoticono, pero tendrán ese bagaje, esa experiencia, que les posibilitará ser capaz de, en un momento dado de utilizar la, la emoción pura y dura.
2: Claro, por supuesto. Pues bueno, ahí está la expresión de los sentimientos, que es en últimas de lo que se trata, la gestión de esos sentimientos. Cómo llegamos a, bueno, a construir a través de cómo gestionamos esas emociones. Eh, Alejandro Rodrigo, muchas, muchas gracias por su atención con en Blue Jeans de Blue Radio. Y me quedo. Me, me quedo, porque tengo un cuaderno donde anoto así esas frases chéveres que dicen nuestros invitados de vez en cuando, con identificar, transitar y expresar la emoción. Me parece el proceso perfecto, de verdad que sí. Y, y esa otra sobre, sobre cómo la música es la expresión máxima de la emoción, porque de verdad que sí lo es. La música nos transporta, nos hace volver a transitar momentos, sitios... Eh, con personas en la vida o que estuvieron en la vida con nosotros y que nos llevan, nos, nos transporta de una manera maravillosa. De verdad que sí, muchas, muchas gracias.
0: Estaba escuchándole con una con una sonrisa en la, en la cara. Gracias por la confianza y gracias por este momento de conversación inteligente. Desde luego es una maravilla haberlo compartido con Ajá. ustedes. Muchísimas gracias para todos.
2: Ay, bueno, muy bien, pues ahí está, esas son eh, eh, bueno, las lecciones que nos quedan de hoy, lo que nos llevamos puestos como, co puesto como siempre en, en este programa, así que le ponemos un poquito de música, ¿Qué tal si le ponemos un, un happy por ahí, si lo encontramos, porque me parece lo máximo, de verdad, este tema de hoy, de la emoción a la emoticón, y cómo la gestión nos lleva a enseñar y a aprender.